0: Nesse momento entre séries, a gente sempre faz estudos aqui em séries, mas nesse tempo entre carnaval aí, eu gostaria de trabalhar um assunto específico, um assunto que muitas pessoas têm me questionado, perguntado, e aí, o que isso significa, como se pratica. Quero falar hoje com vocês a respeito do tema jejum. E se você é como eu, a palavra jejum não é uma palavra confortável. Eu adoro comer, né? eu tenho mente de gordo, né, e eu luto, tenho muita dificuldade com isso, acabei de voltar do Rio Grande do Sul, a gente viajou para pregar lá, durante esse período de carnaval, mas eu aproveitei dois dias para passar com os meus pais e foram dois dias comendo, comendo tudo que eu tenho saudade de comer lá no Rio Grande do Sul, e foi um tempo muito especial, comendo cantina italiana, comendo café colonial, comendo... A gente passava mal Chegava a noite não conseguia dormir De tanto comer Porque comer é bom né? Comer é bom demais Aliás, comer é tão bom Que hoje os canais de televisão Estão se enchendo de programas Sobre comida, sobre culinária Sobre gastronomia Então você tem o Masterchef Você tem ah, O programa do Rodrigo Hilbert Claro que a gente não poderia deixar de citar ah, você tem diversos programas sobre gastronomia e comida, tem até os chefinhos agora que estão fazendo lá comida também. Por que tanto programa sobre comida? Porque as pessoas gostam de, de ver programas de comida, porque as pessoas amam comer, nós gostamos de comer. Agora, por que é tão bom, por que é tão bom comer? Você sabe por que, que é tão bom comer, ah, porque é gostoso, a hora que você põe na boca é bom. Foi feita uma pesquisa e especialistas descobriram que o cérebro recompensa os seres humanos por comerem muito, liberando substâncias químicas de prazer, da mesma forma que ocorre com drogas, álcool e sexo. Então é por isso que é tão bom comer, porque é, é, tem mais a ver com a nossa cabeça do que com o nosso estômago, porque o nosso cérebro então libera essas substâncias químicas de prazer e é por isso que a gente come, 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 até que não se dá conta que a gente exagerou. Aliás, uh, dizem que nós aqui dessa cultura ocidental, esse lado do mundo, nós comemos em muito excesso, até dez vezes mais do que é realmente necessário. Então nós poderíamos comer dez vezes menos e, e nosso corpo estaria satisfeito e teria os nutrientes necessários para a vida. É verdade, a gente come de forma errada, nós comemos de forma obsessiva. E comer não é bom somente por isso, comer também é bom, porque comer aguça os nossos sentidos. Quais são os cinco sentidos? Audição, visão, paladar, tato e olfato. Tá? Então, quando a gente está comendo, a, a comida atiça pelo menos quatro dos nossos sentidos, que é o paladar, que é o tato, a textura da comida, a gente gosta, a gente fala crocância, né? uh, o olfato, o cheiro da comida gostosa já começa a, a, a nos preparar para a refeição. Talvez você questiona dizendo, Puxa, Tiago, mas a visão, o que, que a visão tem a ver com a comida? Tem tudo a ver. Deixa eu dar um exemplo. A visão tem tudo a ver com a comida. Quando a gente vê isso, já começa, né? Só o Samir e o Diego que não. Eles estão de boa agora, eles não sentiram nada. Mas a visão, ela realmente atiça essa essa obsessão que nós temos pela comida. E aliás, talvez eu poderia incluir aqui também até a audição. Por quê? Quando você está morrendo de fome, a mãe grita lá fora, "Tá pronto, tá na mesa, você já bate aquela fome desesperadora. Comer é bom demais por diversos motivos. Mas a minha proposta aqui para vocês nessa noite é que existe algo muito melhor do que comer ou que tem tudo a ver com comer, mas é, 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 é a, o melhor tipo de comida que nós podemos comer. Quero propor que o jejum... É a melhor refeição. Jejuar é abrir mão de algo bom para receber algo muito melhor. Então eu quero falar hoje sobre isso, nosso foco é esse, que o jejum é a melhor refeição que nós podemos fazer na nossa vida. Eu, eu fui para o sul e eu só falava para o meu pai, pai, quando eu descer do avião eu quero passar naquele lugar porque eu amo aquele lugar. Mas a verdade é que existe algo muito melhor do que aquele rodízio, existe algo muito melhor do que aquela refeição e é o jejum. E eu quero mostrar isso, provar isso para você hoje, que não existe nada melhor do que se alimentar através do jejum. Só que para falar sobre isso, em primeiro lugar eu quero mostrar para vocês o que não é jejum. Porque se tem um assunto que no meio cristão e não cristão as pessoas tem enorme dificuldade de compreender, é esse assunto o jejum. Existem diversas opiniões, existem diversos pensamentos, achismos, diversas práticas diferentes a respeito do jejum, e, e, e muitas vezes até situações engraçadas surgem por causa da, dessa prática errada do jejum. Por exemplo, jejum ele não é dieta. Muita gente às vezes confunde jejum com dieta. Eu lembro uma vez lá em Vinhedo, foi decretado um jejum lá entre a galera e depois de algum tempo de jejum, tal, um jovem que era mais gordinho, ele chegou numa programação da igreja e o pessoal perguntou para ele, e aí, como que tá o jejum? E ele virou e falou assim, tá ótimo, eu já perdi 5 quilos. Então o jejum não é uma dieta, tá? Agora... O jejum, ele precisa estar ligado com a oração. O jejum sem oração, ele é dieta. O jejum, ele não faz o menor sentido se ele não envolver uh, Deus, se não for um tempo com Deus. O jejum também não é um instrumento meritório. O que seria isso? Ah, eu vou fazer isso porque aí eu vou me sacrificar através disso e através desse sacrifício, então eu vou merecer uh, 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 o favor de Deus. Então hoje, muitas vezes o jejum praticado em nossos dias não passa de uma tentativa vã de manipular Deus. É um jejum hedonista, uh, egoísta, em que se faz um sacrifício momentâneo em troca de um favor divino. Por isso também o jejum não é barganha. Ah, Deus tá vendo? Ó, eu vou fazer isso e aí o Senhor faz aquilo lá, tá? Então é um sistema de compensação. Né? Eu fiz, então você tem que fazer também. Vamos fazer uma troca aí. Jejum também não é uh, uma forma de obter o favor divino. Ah, e eu preciso fazer um sacrifício para obter a misericórdia divina. Nada disso. Jejum também não é uma maneira de chamar a atenção de Deus. tá? Ah, não, eu preciso chamar a atenção de Deus, então eu vou parar de comer, eu vou fazer isso, e Deus vai perceber, minha oração vai se tornar mais poderosa tal. Então, não é necessário chamar a atenção de Deus, não é esse o objetivo do jejum. O objetivo do jejum também não é chamar a atenção dos outros. Porque como Jesus disse lá em Mateus 6, Muita gente gostava de quando estava jejuando, ir lá para a praça, em público, e aí com aquelas olheiras e com aquela cara de cansado, né, esgotado, porque não está comendo, não está se alimentando, ia lá e todo mundo ficava perguntando assim, nossa, você está cansado? Não, estou jejuando. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, que espiritual. Que, que, que ser mais ungido, né, que coisa linda de Deus é essa. E a gente gosta disso, né? às vezes alguém pergunta: Ai, como é que você. Não, eu estou jejuando, sabe? Eu estou num propósito com Deus. E a gente fala isso meio que enchendo o peito, assim, né? Não, eu jejuo. Né? Como se fosse assim, se fosse realmente alguém mais especial, mais importante, mais santo por causa disso. Jejum também não é um ritual religioso. Tá? Tem gente que acha que não, é uma obrigação religiosa. O jejum é um costume religioso, então tem que fazer. Tudo que está na religião lá, a gente muitas vezes faz e nem sabe o porquê. Está cheio disso por aí. Práticas, costumes religiosos que a gente faz sem entender realmente o porquê. Muita gente também pensa que jejum é uma forma de penitência. Ah, eu agora vou fazer isso porque eu errei, então eu tenho que viver essa penitência e tudo mais. A verdade é que a expi, uh, uh, o, o jejum no Antigo Testamento, ele era um ritual religioso sim, mas que tinha um significado. Existia no Antigo Testamento o que eles chamavam de o dia da expiação. Era um dia do perdão, era um dia em que Deus decretava um sacrifício especial e ali todo o povo precisava jejuar e era um dia de jejum obrigatório. Você vai ver sobre isso em Jeremias 36, versículo 6, você vai ver isso em Atos capítulo 27, versículo 9, quando Paulo estava no navio, no meio de uma tempestade, ele diz que ele não estava comendo porque ele estava no dia decretado para o jejum. Então o povo judeu, o povo de Israel, na lei uh, havia essa obrigatoriedade de um dia no ano dedicar-se ao jejum, que era esse dia da expiação, mas isso caiu por terra a partir desse novo momento quando Jesus vem ao mundo, uma nova aliança, a igreja, e, então não existe mais uma obrigatoriedade e jejum não é nenhuma dessas coisas que estão escritas aqui. Então, o que é o jejum? O que é? Segundo Richard Foster, que escreveu muitos livros a respeito de disciplinas espirituais, ele diz o seguinte, jejum é abster-se de alimentos para fins espirituais. Ou seja, uh, o jejum é você abrir mão de comer comida, de beber água, para você se dedicar a algo muito maior do que isso. A ciência diz que quanto mais comida, menos o nosso cérebro trabalha. Então, nós nos habitemos do alimento para nos concentrar interiormente e para buscar essa que é a melhor refeição do mundo. Comer comida é bom, mas se alimentar de Deus é muito melhor. O jejum é esse banquete espiritual, um rodízio espiritual. Nós gostamos de rodízio. O, o jejum é esse rodízio espiritual que, que nós separamos uma vez no mês, uma vez no ano para frequentar esse momento. Veja o que... Uma outra definição diz, jejum é abrir mão daquilo que é mais vital para a sobrevivência, comida e água, para se alimentar de algo muito maior, Deus que é a fonte de toda vida. Então o jejum é eu abrir mão das coisas físicas e de alimentar o meu corpo físico, a minha vida física e me abrir para uma realidade espiritual e colocar, então, ali o foco em Deus. Muita gente, às vezes, olha para isso e fala assim, puxa, mas se eu fizer esse tipo de jejum, Thiago, eu vou morrer, como é, a comida é vital para a sobrevivência, para que eu viva. Exatamente, você entendeu. Se você acha que você vai morrer, então você entendeu o que é jejum. Porque alguém já disse que começar a jejuar é começar a morrer, é exatamente isso, quando nós estamos jejuando e é por isso que é tão difícil, nós estamos abrindo mão da nossa vida, do nosso corpo físico para dizer para Deus, Deus não existe nada mais importante para mim do que me alimentar de ti, do que me encher de ti, Muitas pessoas não jejumam para proteger o seu corpo físico, mas estão prejudicando algo muito mais importante, suas almas. Quando jejuamos, estamos dizendo a Deus, Deus, a minha vida física, o meu corpo físico não é tão importante quanto essa realidade espiritual. Mahatma Gandhi disse que o jejum é a oração mais dolorosa, mas é também a mais sincera e compensadora começar a jejuar é começar a morrer, o jejum nada mais é do que um jejum de si mesmo é por isso que nós paramos de nos alimentar porque nós queremos morrer para que Cristo viva mais em nós, para que possamos nos colocar, colocar os nossos olhos naquilo que é invisível para mim uma das mais fantásticas definições de jejum é o que disse Andrew Murray que disse, o jejum nos leva ao invisível. Deixando ir tudo que é visível e temporal, ele nos ajuda a expressar, aprofundar, confirmar a decisão de que estamos prontos para sacrificar tudo, até nós mesmos, para alcançar o que buscamos para o reino de Deus. Não é o que buscamos para o nosso hedonismo, para o nosso egoísmo, para satisfazer esses nossos desejos egoístas. Não, é o que nós buscamos para servir a Deus, para fazer para a glória de Deus, para fazer para o reino de Deus. Através do jejum, os nossos olhos são abertos para uma realidade invisível, um mundo espiritual que é muito maior e muito melhor daquilo que vemos e vivemos. Então o jejum é sim, Sacrificar tudo até nós mesmos para estar diante de Deus. Veja o que diz João capítulo 4, versículos 31 a 34, diz o seguinte. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Jesus, dizendo, mestre, come alguma coisa. O que estava acontecendo? Jesus estava no poço com a mulher samaritana, era a hora do meio-dia, ele passou um bom tempo conversando com aquela mulher, quando os discípulos voltaram falaram, mestre você precisa comer, você não está comendo nada, e aí Jesus diz para eles, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele, algum tipo de comida diferente, alguma coisa, o que, que ele vai nos apresentar agora? Então disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que Jesus está dizendo é, eu me alimento de Deus. Eu me concentro em fazer a vontade de Deus. E, e, e isso me reveste de poder, isso me enche de força, isso me fortalece de tal maneira que o meu corpo físico não significa mais nada. Por isso também que disse Davi, no Salmo 42, versículos 1 e 2, ele disse Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo Então o jejum é esse momento onde eu abro mão de tudo Para saciar a minha sede do Deus vivo A minha fome do Deus vivo Como disse pastor Hernandes Dias Lopes O jejum não é apenas abstinência de alimento jejum é fome de Deus, saudade do céu, o alimento é bom, mas Deus é muito melhor, a comunhão com Deus deve ser a nossa mais urgente e apetitosa refeição, <risos> jejum é fome de Deus, Jejum é eu estou com saudade de Deus e eu vou para o rodízio. Eu vou para o rodízio porque não tem lugar melhor para eu me satisfazer. Eu vou me alimentar de Deus de uma forma inigualável. A melhor refeição do mundo. O que muita gente às vezes pergunta é: Tiago, posso fazer jejum de outras coisas? Para mim, fazer jejum de comida é muito difícil. Eu posso fazer jejum de chocolate? Que eu amo chocolate, o chocolate para mim é vital para a minha vida, tchau. É, posso fazer jejum de refrigerante, posso fazer jejum de café, posso fazer jejum de carne, po... enfim, você pode, é claro que pode, mas o jejum bíblico, o jejum da concepção eh, vivida e experimentada pelo povo de Deus e, e, e apresentado na Bíblia, ele é um jejum não de chocolate, de refrigerante, de, ele é jejum de comida e de água. O problema é que nós nos tornamos tão fúteis na nossa vida, que hoje, para nós, o que é vital é o chocolate. Que hoje, para nós, o que é vital é o refrigerante, a Coca-Cola. Hoje, para nós, o que é vital são essas coisas todas, mas isso é fútil. Isso não é nada. Então, quando você jejua dessa forma, você está dizendo assim, ah, Deus, eu abri mão do chocolate. Oh, Deus, eu estou aqui, sabe, me humilhando, eu estou te buscando, eu tenho fome de ti. Não cai muito bem. Entendeu? Jejum de refrigerante... Talvez você vai encontrar pastores que dizem isso, eu já vi muitos pastores falando isso. Agora, você não vai encontrar na Bíblia um respaldo para fazer jejum assim. Jejum é algo muito mais profundo, é, é re, você realmente tirar aquilo que é vital para a tua sobrevivência: comida e água. Você abre mão de tudo para dizer Deus. Eu estou sacrificando até a mim mesmo, porque tudo que eu quero é estar contigo, porque tudo que eu quero é me alimentar de ti, é saciar a minha sede de ti, a minha fome de ti. Eu abro mão de tudo. Agora, o jejum ele não é para para momento, qualquer momento. Tá? Ah, vou fazer jejum toda hora, não sei o que, não. Ah, Mateus capítulo 9, versículos 14 a 15, os discípulos de João vieram perguntar a Jesus por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos, Jesus, não não jejuam, não estão jejuando. E Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. O que Jesus está dizendo é eles agora estão vivendo um momento bom, um momento da festa, eles estão curtindo, está tudo legal, eles não, não estão tristes, mas o dia que eu for, o dia que eu morrer, ah, ah, o dia que eles estiverem sozinhos, eles vão passar por momentos muito difíceis e aí então será o tempo de jejuar. Então o jejum na Bíblia, ele é para momentos específicos. O jejum é para momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos de tristeza, Momento em que então eu abro mão de tudo para me concentrar em Deus. Você não vai descobrir na Bíblia um tratado sobre jejum, e o que eu procurei fazer nessa mensagem foi exatamente isso, tentar reunir todos esses assuntos, ah, experiências, para a gente definir então ah, o que é o jejum, como ele funciona e como praticá-lo. E agora a gente vai fazer um passeio na Bíblia, em alguns textos bíblicos, por quê? porque você não encontra então esse texto único, mas você encontra diversas experiências de pessoas que jejuaram, e eu fui para a Bíblia procurar essas experiências, então tentar catalogá-las, esses momentos, o que eles estavam vivendo, para definir para quando é então o jejum. E eu quero dar quatro, sete momentos que nós devemos praticar o jejum, pelo menos sete, existem outros também. Primeiro momento é para quando nós estamos arrependidos, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós pisamos na bola com Deus. O texto de Samuel, uh, esse texto aqui, a referência está errada, uh, é o texto de 1 Samuel, diz que Samuel prosseguiu, reúnam todo Israel em mispá e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, naquele dia jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como, como juiz. O que aconteceu nessa época dos juízes, quando eles eram liderados por alguns homens que eram levantados no meio da nação, é que o povo constantemente pecava o povo se desviava do Senhor, e aí vinha situação difícil, vinha provação, vinha é, 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 as consequências da ação deles, da desobediência, então eles se arrependiam, e aí Samuel falou, então vamos nos quebrantar diante de Deus através do jejum, e eles jejuaram e disseram para Deus, Deus, temos pecado contra o Senhor. Na Bíblia você vai ver uma porção de pessoas que jejuaram porque pecaram, porque erraram, e quiseram reconhecer isso diante de Deus, dizendo, pequei Senhor, como Davi falou, pequei, pequei contra ti fiz o que tu reprovas. Em Jonas capítulo 3, versículo 5, quando Jonas estava pregando lá em Nínive, diz que foi a pregação mais curta que já houve no mundo. Ele só dizia assim, arrependam-se que vocês vão tudo morrer, arrependam-se que vocês vão tudo morrer, a menor pregação do mundo, e pior, Jonas não queria pregar para os ninivitas. Então ele pregava meio... É, 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 Cuxichando, ele pregava meio reclamando, assim né, esbocejando. Tal, ele falou assim, ah, arrependo-se que Jesus vai... Não sei". Enquanto Jonas fazia isso, o povo ia se convertendo. Ia se convertendo, porque era o poder de Deus agindo. E diz que os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor vestiram-se de pano, de saco. Então o jejum está ligado com esse arrependimento, o jejum está ligado com quebrantamento, o jejum está ligado com confissão de pecado, pecados graves, tem a ver com pecado estilo de vida, eu estou caminhando num estilo de vida, de repente eu entendo que isso está errado, e eu vivo uma conversão, uma mudança de rumo. E aí então, eu jejuo, eu me rendo diante de Deus, Paulo fez isso. Paulo naquela estrada para Damasco, quando ele teve aquele encontro com Deus, diz que ele permaneceu durante alguns dias jejuando sem comer pão, sem comer água, sem comer nada. Porque ele estava arrependido. Porque ele se quebrantou diante do Deus poderoso que se revelou para ele. Jejum também é para quando nós queremos nos humilhar. Salmo 35, 13. Davi disse, contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com o jejum e recolhi-me em oração. Todos nós batalhamos com um mal danado nesse mundo chamado orgulho, vaidade. E o orgulho, ele é a síndrome de Lúcifer, porque como nós vimos aqui recentemente no culto, Deus não criou o diabo. Muita gente pergunta, por que, que Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. E Lúcifer era belo, ele era o modelo da perfeição, ele era um anjo poderoso que Deus criou para servi-lo. Deus criou ele com um propósito. Mas a Bíblia diz que no dia que, que ele se encheu de si mesmo, ele se tornou orgulhoso e ele então se corrompeu. Desde então, Lúcifer, o diabo, ele usa essa tática do orgulho, o maior objetivo dele é nos encher de nós mesmos, porque não existe nada mais que nos segue para ver quem Deus é, para enxergar o amor de Deus do que estar cheios de si. E essa é a geração que nós vemos aí, aí fora, uma geração cheia de si mesmo, orgulhosa, é o orgulho gay, é o orgulho hétero, é o orgulho do não sei o que... é o orgulho... nós somos uma geração orgulhosa... e uma das melhores maneiras para nós lidarmos com o nosso orgulho... é nos quebrantando... todos nós lutamos com esses ídolos do coração... que nós vamos construindo na nossa vida, vivendo... e muitas vezes o nosso maior ídolo somos nós mesmos... ontem eu estava conversando com os jovens a respeito desse tema idolatria... E muitas vezes eu estava falando para eles, a gente critica os católicos, a gente critica outras religiões que têm objetos, que carregam ídolos, e nós dizemos, puxa, como eles podem ser tão ignorantes com esses ídolos, com essas imagens? Mas a verdade é que todos nós, apesar de não carregarmos imagens, crucifixos ou ídolos na mão, nós temos constituído, construído ídolos no nosso coração e na nossa mente. E como Tozer disse, um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. Ídolos devoram os seus adoradores. Ídolos devoram os seus adoradores. Idolatria é você trocar Deus por qualquer outra coisa que Deus criou. E muitas vezes até nós como pastores... Isso acontece, pastor Caio Fábio, que daqui a pouco eu vou citar aqui dentro desse tema, uma vez ele falando sobre a queda dele, ele disse, eu não caí por causa do adultério, eu caí muito antes, eu caí quando vocês me aplaudiram. Ele está falando sobre orgulho, ele se encheu de orgulho. Conversei muito com a Nath esses dias sobre isso, falando sobre o meu ministério e viajando e pregando e pessoas vindo conversar e falar e eu falando assim, amor eu nunca quero concorrer com Jesus, tudo que eu faço é para ele. Mas é uma luta constante que nós vivemos, que você vive também na sua carreira, que você vive também na sua vida com, na relação com o dinheiro, que você vive também na sua relação com pessoas, com uma mulher, com um homem. E aí quando nós nos vemos cheios de ídolos na mente e no coração, sendo devorados, o que nós fazemos? Nós nos humilhamos, nós nos quebrantamos diante de Deus e reconhecemos que não somos nada e que Ele é Deus. Esdras 8, 21 diz que o povo junto ao canal de Ava, Esdras proclamou jejum para que o povo se humilhasse diante de Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Então eles estavam voltando para a terra lá onde eles queriam restaurar o povo e o coração deles e ele ora, ele se humilha diante de Deus, reconhecendo tudo o que estava acontecendo. Então o jejum é para se humilhar diante de Deus para acabar com os ídolos para se arrepender dos nossos pecados para voltar o nosso coração de volta para Deus mas Jesus jejum também é para quando nós estamos com medo jejum é quando nós estamos passando por um momento de dor, um momento difícil agora sim, em crônica, capítulo 2 Crônicas, capítulo 20 versículos 2 a 4 Diz que Josafá, que era rei de Judá, tinha um exército, recebeu uma mensagem dizendo, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Asazon, Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, eles estavam perto, chegando para devastar, para roubar, para destruir. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então o jejum é para quem busca ajuda, o jejum é para quem busca proteção divina, eu estou passando por um momento difícil, eu estou com medo, é, o jejum é para quem está preocupado, o jejum é para quem anda muito ansioso. Eu sei. A gente, no mundo em que nós vivemos, a gente vai no médico e o médico diz que a gente precisa de rivotrio. A verdade é que a gente precisa, a gente precisa de Deus. Ansiedade não é doença, ansiedade é pecado. Uma das maiores vitórias do diabo é trocar o nome das coisas, para que a gente não encare elas com seriedade, para que a gente não veja a gravidade delas. Ansiedade é um pecado, ansiedade é um tapa na cara de Deus. E nós andamos tão ansiosos e por causa disso andamos também tão distraídos, andamos tão ocupados. Eu estive lá no sul e o líder do ministério onde eu estava pregando, um ministério muito grande, esse líder contou que ficou com depressão durante seis meses. Depressão profunda de tal forma que ele precisou ser afastado da família e do trabalho, sem fazer nada seis meses. E aí ele, que tinha sabedoria, que conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus, ele tomou uma decisão, eu quero tratar isso muito bem. E ele foi no psicólogo, ele foi uh, uh, no psiquiatra, e todos eles recomendaram para ele, ele muitos remédios, muitos medicamentos, ele procurou então um conselheiro bíblico. Para quem não sabe, existe uma outra, uma outra, é, um outro grupo surgindo que rebate muitas vezes os psicólogos com as pesquisas não é, 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 corrompidas pela indústria farmacêutica e por por essa enganação, esse mundo corrompido que jaz no maligno. E eles começaram a criar a partir de da medicina uma coisa pura, uma coisa verdadeira. E ele foi então procurar esse conselheiro bíblico e ele tomou a decisão: eu não vou usar remédio, e veja, eu não estou falando que é errado usar remédio, pelo contrário, os médicos estão aí, a medicina, a ciência, muitas às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas muitos dos medicamentos que nós tomamos são paliativos, um médico estava me dizendo que 70% dos remédios dados pelo SUS para as pessoas, são remédios puramente para a alma, que não tem efeito nenhum patológico, são simplesmente os remédios para tornar a pessoa mais inconsciente, mais desligada dos problemas. Então esse homem decidiu sem -se remédio. E ele se dedicou ao jejum. Se dedicou à palavra, se dedicou à oração. E ele foi completamente curado de uma depressão profunda. Por quê? Por causa do jejum, por causa da oração, porque ele buscou a Deus e porque em Deus nós somos curados, porque em Deus nós somos restaurados, Deus é a fonte da vida. E veja bem, não estou dizendo que você não possa ser um psicólogo, um psiquiatra, mas eu estou dizendo, existe algo maior. Para de recorrer para essas coisas antes de recorrer a Deus. Talvez antes de ir até lá, você possa jejuar, você possa buscar a intervenção de Deus, dizendo, Deus, o Senhor é o Deus criador, o Senhor criou o universo, o Senhor conhece, o Senhor me criou, conhece o meu coração, sonda o meu interior, o Senhor sabe o que existe dentro de mim, que clama por Ti, eu sinto falta de Ti, e eu jejuo, abro mão do alimento, eu me privo, eu me abstenho daquilo que é mais vital, para dizer, Deus... Eu preciso do mundo espiritual, eu preciso da força que vem de ti. Eu preciso ser restaurado. A minha alma tem sede de ti. Jejum é para quando nós estamos com medo e precisamos de ajuda. Estamos passando por um momento difícil. A Bíblia também diz que o jejum é para quando nós enfrentamos forte tentação. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 2, fala sobre Jesus que foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome quarenta dias e quarenta noites jejuando por quê? porque sempre quando nós estamos diante de um grande chamado uma grande obra que Deus quer realizar na nossa vida o diabo chega antes e ele tenta nos desviar ele tenta nos afastar daquele propósito de Deus, porque ele sabe que Deus vai fazer um estrago muitas vezes através de um homem comprometido, um homem íntegro. E é isso que o diabo tenta, ele não quer que Jesus inicie o seu ministério eu vivi isso quando eu tinha 17 anos, antes de ir para o seminário, antes de vir para São Paulo, o diabo colocou, plantou situações para que o meu coração falasse, não, não quero mais ir para São Paulo, eu vou ficar aqui. Todos nós passamos por isso, então nós temos sido tentados diariamente e diante da tentação, talvez se diz assim, puxa Tiago, mas é tão difícil, a tentação ela é tão forte, o okay, que realmente ela é forte. Mas a Bíblia diz que Deus nos provê um escape de forma que possamos suportar. Jesus aproveita esse escape. Jesus aproveita para se abster de tudo, para se aproximar de Deus. E em Deus, ele vence a tentação. Você também pode vencer a tentação, você também pode vencer isso que tem te amarrado, você também pode vencer uh, uh, essas propostas do mundo, desse mundo de ilusões que tem te conduzido, que tem te afastado de Deus. Você pode vencê-las através do jejum. Interessante que o ambiente do jejum é o ambiente do deserto. Por quê? O deserto representa esse lugar que não tem nada. Também não adianta jejuar e ligar a televisão e jejuar e ficar na frente do computador. Não, é, é eu me, vou me privar de tudo nesse ambiente que é o deserto e ali eu vou buscar a Deus. E veja, o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. Mas o diabo quer tirar Jesus do deserto e levar ele para o alto do templo, para o alto do pináculo. Ele oferece todas as nações do mundo. Então essa é a proposta. O diabo nos oferece o que há de melhor no mundo. Deus ele nos leva muitas vezes para o deserto e nos permite passar por provações para falar conosco, para nos transformar, para nos fortalecer. Então jejum é para quando nós enfrentamos forte tentação. Jejum também é para quando nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Marcos capítulo 9, versículos 28 a 29, fala de uma situação em que eles estão tentando expulsar um demônio, os discípulos tentam expulsar um demônio e eles não conseguem. Então diz o texto, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos não conseguiram, Jesus chegou lá, expulsou o demônio e Jesus diz para eles, vocês estão fracos espiritualmente. Vocês precisam se fortalecer através da oração e do jejum. Bom, se os discípulos estavam fracos, quanto mais nós. Num mundo de tantas demandas, num mundo de tantas propostas tentadoras. No mundo de tantas atividades, tantas oportunidades, rodeados por tudo, como eu tenho dito, televisão, comida, é, 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 conforto, tudo, tudo. Nós temos tudo à nossa disposição, nós estamos sentados no alto do pináculo, curtindo as nações da terra. Mas não temos nos privado de tudo isso, para relembrar o que é mais importante, para se abrir para esse mundo, para essa realidade espiritual e se fortalecer para os desafios do mundo e da vida, é por isso que nós estamos tão fracos, é por isso que tem muito crente que diz, ah, eu estou cansado, ah, eu estou desanimado, sabe o que, que é lá na minha igreja, é, ah, não está legal, ah, está difícil, hoje em dia tudo é difícil, tudo é reclamação, tudo é crítica, tudo é problema, por quê? Porque nós estamos tão distantes de Deus, estamos trabalhando, mas não trabalhamos em comunhão com Deus muitas vezes, estamos servindo, mas não servindo em comunhão com Deus, estamos ah, operando a obra de Deus, tocando a nossa vida do jeito como Deus quer, levando nossa esposa, marido, filhos e nos sentimos cansados, por quê? Porque não temos nos alimentado. E o que a Bíblia está dizendo é que a nossa obra é uma obra espiritual. Existe um mundo espiritual que nós não somos capazes de ver. A Bíblia diz que esse mundo jaz nesse mundo espiritual do mal, do maligno. O diabo controla, governa o mundo. E a Bíblia diz, como nós vimos aqui, que nossa luta não é contra os seres humanos, mas a nossa luta é contra essas autoridades, esses governos celestiais do mal, que dominam, são os dominadores desse mundo. A nossa luta é uma luta espiritual, mas nós temos lutado ela na base da nossa própria força. É por isso que muitas vezes não vencemos, é por isso que estamos tão cansados, é por isso que estamos tão desacreditados, tão desiludidos. Recentemente eu acordei para essa realidade. Eu comecei a ver o diabo, tentando atacar minha vida, ou minha esposa, ou pessoas ao meu redor, e eu falei, puxa, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me levantar, eu preciso ir para o quarto de guerra, para levantar um clamor em oração, e ali eu preciso buscar a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, Deus tem feito grandes coisas nessa igreja, como eu disse, pessoas falando, Tiago, Deus tem transformado a minha vida, e é óbvio, o diabo não quer que essa obra continue e ele vai fazer de tudo. Ele vai armar ciladas por todos os lados, como quando a gente quer caçar o ratinho e, e enche de armadilha. Ele enche de armadilha, quando nós saímos daqui tem armadilha para todo lado, porque ele quer nos desviar do nosso foco, ele quer nos desviar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, urgentemente. Porque a obra que Deus está colocando diante de nós, como igreja, é uma obra muito maior do que nós podemos imaginar. E eu tenho tido a, a oportunidade de viajar pelo Brasil vendo pessoas serem transformadas pessoas desacreditadas de igreja uma geração, uma nova geração de jovens se levantando e dizendo, eu quero fazer parte dessa igreja, Tiago, eu quero, não essa igreja, mas da igreja de Jesus Cristo, eu quero dedicar a minha vida para Deus, eu quero fazer isso, nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, Deus não vai nos usar apenas para ganhar essa cidade, Deus não vai nos usar apenas para ganhar nossa região, Deus vai nos usar para alcançar o Brasil, para que o Brasil, a nova geração, possa conhecer Jesus Cristo e confessá-lo, acreditar em igreja e dar a sua vida por essa obra por essa comunidade por essa família, pelo corpo de Cristo nós precisamos nos fortalecer grandes coisas estão por vir grandes coisas estão por vir jejum é para quando nós precisamos tomar uma decisão importante no texto de Esther diz que Esther, ela era a rainha e o a, o rei havia assinado um decreto de que matariam todos os judeus e diante disso ela está desesperada o seu povo vai morrer, sua família vai morrer todo mundo vai morrer e Esther precisa entrar na presença do rei, só que o que? ninguém poderia entrar na presença do rei se não fosse chamado quem entrasse na presença do rei sem ser chamado era morto e Esther não foi chamada, mas ela precisava falar com o rei então ela se dobra em oração, ela tem essa decisão importante, ela precisa dessa intervenção de Deus, ela precisa dessa direção de Deus, e ela diz, vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com você, como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Uma decisão importante, um momento crucial na sua vida, vida ou morte, então ela jejua. A Bíblia também diz em Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, que os apóstolos estavam na igreja de Antioquia, diversos profetas e mestres, e que eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Quando então Deus, o Espírito Santo, disse a eles, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, sempre antes de grandes decisões, Paulo e Barnabé estão diante de uma grande viagem missionária, onde eles querem começar a levar o Evangelho, as boas novas de Jesus. Mas antes de trabalhar, antes de fazer isso, eles jejuam eles permanecem em Deus antes de produzir algo para Deus, nós precisamos aprender a fazer isso, a nos recolher em oração, diante das decisões difíceis que temos para tomar na vida, agora veja bem, jejum não é para todas as decisões, porque Deus já nos deu a Bíblia, e se a Bíblia fala claramente sobre aquilo, você não precisa nem jejuar, é só obedecer, que muita gente depois vem, ah, mas aconteceu isso, mas você fez conforme a Bíblia. Então não adianta nem pedir oração, é simplesmente obedecer. Errou? Então tá bom, se quebranta, jejua, leia a Bíblia, estude a Bíblia novamente e, e, e acerta o rumo da sua vida. Agora, se você está diante de uma decisão que você pesquisou, você estudou a palavra de Deus profundamente e você ainda não consegue compreender o que fazer... De duas, uma, vai e faz, desde que isso não fira nenhum princípio bíblico. Ou então jejue, jejue e jejue e peça para Deus ajudá-lo na hora de tomar essa decisão. Esther fez, Esther se jogou à presença do rei, mas ela jejuou, ela se preparou, ela queria sabedoria para compreender se realmente aquilo era loucura ou se aquilo era a direção de Deus. Da mesma forma, eles antes de trabalhar nessa viagem missionária, eles se preparam. Paulo e Barnabé também jejuaram em, no capítulo 14 de Atos, versículo 23. Quando eles chegavam nos locais, precisavam estabelecer líderes e anciãos nesses lugares, eles jejuavam, jejuavam. Mais uma coisa, a gente precisa jejuar pelos líderes, a gente precisa jejuar pelos pastores, aquelas pessoas que o diabo com certeza quer derrubar também. Sétimo e último lugar: jejum é para quando? Queremos interceder por algo ou por alguém. Daniel capítulo 9, versículo 3, diz que Daniel estava lendo a palavra de Deus e ele disse, no primeiro ano de seu reinado eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, lendo a palavra de Deus, conforme a da palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele ficou tão apavorado com isso, Jerusalém era sua cidade, era sua vida. Ele disse, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então ele estava intercedendo pela nação dele. O Brasil está vivendo um momento difícil? Você olha para o governo, ah, não sei o que, vou para a rua, vou para a rua, não vai para a rua, vai para o jejum. Dobra os teus joelhos pela nação brasileira dobra os teus joelhos pela liderança brasileira, dobra os teus joelhos e jejua e abre mão de tudo, de, levantando um clamor a Deus e dizendo, Deus, eu, eu abro mão de tudo porque eu preciso me alimentar de ti e eu clamo pela minha nação para que ela seja restaurada. É isso que Daniel fez, intercedendo por algo, por uma nação, ou por alguém, como no caso de Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 17, diz que depois que Natan foi para sua casa, Natan é aquele profeta que colocou o dedo na cara de Davi e falou assim, você é esse cara, você errou, você pecou contra o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, Batseba. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo sentar-se, levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. Jejum é para interceder por algo ou por alguém também importante. Encerrando, dicas para jejuar. Quer jejuar? Compreendeu que está precisando de jejum? primeiro lugar, estabeleça o objetivo. Entenda qual é seu objetivo através do jejum. Segundo lugar, separe tempo na sua agenda. Que não adianta falar assim, ah, eu estou jejuando e vou trabalhar, vou fazer as coisas, mas eu estou jejuando. Não serve de nada, isso aí é dieta. E é loucura. Mas também limite suas atividades. Então assim, jejum é para quando eu não vou trabalhar. Quando você vai jejuar, você não trabalha, você reserva esse tempo para o jejum. Se você tem que trabalhar, é melhor que você se alimente. Senão você não vai conseguir trabalhar, você não vai ter força para isso. O jejum é para você se concentrar em Deus. Veja o que disse o pastor Caio Fábio, ele disse, o jejum é um retiro espiritual, tempo de abster se de distrações e demandas, para lotar-se de meditação, oração, adoração e aprofundar-se na relação com Deus. É isso. Então é um retiro espiritual, eu vou me retirar, eu vou me abster, eu vou separar tempo na minha agenda, eu vou me limitar a todas as minhas atividades, eu vou me concentrar em Deus, eu vou colocar o meu foco em Deus e eu vou me lotar de meditação, de oração, de adoração e aprofundar a minha relação com Deus. Outra dica, prepare-se para o desconforto. Não existe jejum que não dói. Como disse Mahatma Gandhi, o jejum é a oração que mais dói. Mas é a oração que mais compensa também, é a oração mais sincera que nós podemos fazer e gera muito desconforto. Por isso, eu também te digo o seguinte, se você é diabético, se você tem alguma dieta especial, procura o um médico antes de praticar o jejum, ok? Mas entenda, o jejum bíblico é esse jejum que nos leva ao limite do corpo físico, é isso mesmo. Quinta dica, planeje uma programação de leitura bíblica, oração, adoração. Também não adianta decretar jejum e não, não ter o que fazer. Programa, eu vou orar sobre isso. Eu pre, prepara, faz um planejamento disso para que você aproveite o melhor disso. Tempo de adoração na presença de Deus, tempo de leitura bíblica. Termine o jejum gradualmente. Não adianta terminar o jejum e ir lá devorar um X, devorar uma pizza. É... Termine o jejum gradualmente. Come uma sopinha senão também você vai passar mal depois. E por último, espere por resultados. Espere por resultados, porque Deus disse, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 17 a 18, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Deus recompensa. E nós não jejuamos para obter uma recompensa. Nós jejuamos porque Ele é a nossa recompensa. E Ele nos recompensa com a sua glória. E Ele nos recompensa com a sua presença. E Ele nos recompensa com o seu amor. Ele nos enche não mais de nós mesmos, mas Ele nos enche dEle. E aí nós podemos dizer como Paulo, agora não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. Cristo vivime. É para isso que serve o jejum. Para refletir e praticar. Primeiro, existe um remédio espiritual poderoso para o nosso coração inquieto e ansioso. Jejum. Você não precisa nem ir na farmácia. Você pode começar hoje mesmo. E eu te garanto que Deus vai te curar, te restaurar, te ajudar. Agostinho de Pona disse, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Nosso coração está inquieto demais. Porque ele está clamando por repousar em Deus. Nós somos criados para isso. Segundo lugar, existe um alimento especial que nos ajuda a se fortalecer e perseverar. Jejum. Está difícil. Está muito difícil. Talvez é hora de jejuar. E não tem desculpa para não perseverar. Busca Deus. Fortaleça-se em Deus. Porque como Paulo disse que praticava jejum constantemente, constantemente você vai ver Paulo jejuando. Ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece ele é a minha força é por isso que eu enfrentei naufrágio, eu enfrento fome eu enfrento nudez, eu enfrento uma porção de coisa, mas eu descobri o segredo para vencer todos os obstáculos eu jejuo, eu, eu sacio a minha sede em Deus eu me fortaleço em Deus e aí eu sou capaz de enfrentar qualquer situação terceiro e último lugar Viva, ame, trabalhe, faça tudo que são as nossas demandas aí na vida, mas nunca esqueça, a sua alma tem fome e sede de Deus, Deus é a única fonte de vida, Deus é a única fonte de felicidade, se quer abrir a felicidade, não abre Coca-Cola, feche, dobra o joelho, busca a Deus, jejua. E aí você vai abrir a felicidade, você vai se encontrar com o Deus vivo, o Deus criador, que te ama. Amém? Fecha os teus olhos. esse é um tempo de silêncio só você e Deus está com saudade de Deus ele também tem saudade de você Diga para ele então, Deus, eu quero me alimentar de Ti. Quero experimentar essa que é a melhor refeição. Eu vou abrir mão de todas essas coisas boas que o Senhor tem me dado, porque eu quero algo melhor, eu quero algo maior. Talvez seja a hora de se humilhar diante de Deus. Talvez seja a hora de se quebrantar, se arrepender. É hora de buscar ajuda, é hora de buscar intervenção divina. São grandes desafios, é hora de se fortalecer. E Jesus disse, venham a mim. Venham a mim. É hora de ir até Ele. Deixar tudo pra trás, esquecer tudo. Pra dizer: Deus, não tem nada mais importante na minha vida do que estar contigo. E eu tô com saudade. Eu quero passar muito tempo contigo. Eu quero que o Senhor me fortaleça, me restaure eu estou cansado, eu estou com fome eu estou perdido é hora de jejuar o jejum é mais que um rodízio um banquete espiritual e Jesus está dizendo Deus está dizendo, venha, venham a mim venham a mim todos os que estão cansados e eu lhes darei descanso ele também disse que dará de comer ao faminto que dará de beber ao que está sedento ele vai saciar a nossa fome a sede da nossa alma Isaías disse aqueles que esperam no Senhor esperam no Senhor quem sabe ele não fala sobre jejum eles renovam as suas forças. Eles correm e não se cansam. Eles voam alto como águias. Esse é o segredo espiritual. Perdido. Esquecido. Mas hoje revelado pela palavra de Deus. Se renda, se entregue. Pratique. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós te agradecemos... Pelo teu amor, nós te agradecemos porque o Senhor se revela a nós e estamos perdidos, estamos cansados, mas porque andamos tão ocupados, andamos distantes, desconectados, distraídos e não somos capazes de perceber que o Senhor, o Deus criador, o Deus do universo está conosco caminhando a cada momento, dia e noite, 24 horas. E muitas vezes olhamos ao nosso redor e nós não te vemos, porque nossos olhos estão fechados as coisas desse mundo estão obstruindo a nossa visão e não podemos enxergar aquilo que é invisível e não temos experimentado, Deus, aquilo que é sobrenatural aquilo que é surreal, aquilo que vem de Ti aquilo que é transcendente, aquilo que é o um mundo espiritual a realidade espiritual Deus, através do jejum, através da oração e nos dedicando às práticas espirituais nós queremos ser renovados em Ti nós queremos ser transformados nós queremos o nosso rumo corrigido nós queremos Deus nossas famílias transformadas nós queremos viver para Ti e como Jesus nós queremos poder dizer e declarar a esse mundo que a nossa comida é realizar a Tua vontade fazer a obra daquele que nos enviou essa é a nossa oração Deus nós queremos comer da Tua vontade nós queremos viver para Ti Assim nos rendemos, nos humilhamos, nos quebrantamos aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?